0: escogido fui de Dios, gloria a Dios, Amen. privilegio tan grande y amor tan grande de Dios. Amen.
1: estar acá de poder honrar y glorificar a su precioso nombre. Todos bienvenidos a la casa del Señor y queremos también darle la bienvenida a nuestros hermanos amigos que nos están sintonizando mediante la transmisión. Vamos a orar al Señor, queremos que Dios nos hable mediante sus sus promesas. Señor, muchas gracias. Nuevamente estamos delante de tu presencia. Nos presentamos ante ti, glorioso Señor. Muchas gracias, 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 glorioso Jesús. Gracias, glorioso Padre. Solo tú eres el Dios maravilloso. Y solo tú eres el Dios grande. Queremos honrarte, Señor. Queremos glorificarte. Porque estas son tus promesas reales para nosotros. Te pedimos que te glorifiques en nuestro corazón, que podamos aceptar tus promesas, Señor. Ya que en la vida la necesitamos de una manera tan grande, Señor, danos tu gracia. Danos tu gracia de entender, de amar, de vivir la palabra, Señor, cada día. Señor, te alabamos y honramos tu precioso nombre. Y te ruego que tu palabra sea de bendición, no solamente a los hermanos presentes, sino que también para aquellas personas que están, Señor, en sintonía de la palabra. Señor, te alabamos y honramos tu precioso nombre. Muchas gracias. Gracias, Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse. Vamos a estudiar la palabra del Señor y antes quería recordarles de que hemos estado hablando sobre las promesas del Señor. El domingo pasado hablábamos sus promesas, las promesas del perdón, la promesa de la redención. Y yo creo que es un privilegio tan grande tener un Redentor como nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Y eso es la promesa en cuanto a la redención. Y hoy el tiempo es corto. Pero quisiera hablarles también esta ocasión sobre la promesa de la sanidad divina. Y espero en Dios de de que esta palabra no solamente la escuchemos, sino echemos mano de poder creer en esta palabra, ya que la necesitamos también. Cada una de sus promesas. Hermanos, Dios la dejó con un propósito especial, para que sean útiles para sus hijos sean útiles para su pueblo no que el pueblo solamente escuche la palabra al hablar de la redención hay una esperanza muy especial que mis pecados fueron perdonados en Cristo Jesús Amén. al hablar de la fidelidad de Dios estamos enfatizando a un Dios que no se olvida que no cambia si es un Dios que tiene un carácter eterno, un carácter bueno. Por eso dijo Nabón, Jehová es bueno. Yo creo que encontramos en la Biblia el propósito es para fortalecerlo a usted y a este servidor. Vivimos con tantas dificultades en esta vida, pero tenemos un Dios que no lo vemos con nuestros ojos, pero Él está con nosotros. Nos ha redimido. Ese es el propósito de las promesas. Y hoy al hablar de la la promesa de la sanidad divina, que podamos creer en este precioso tema como seres humanos. Dios nos hizo a a su imagen y semejanza. Los hombres buscan la manera como darnos un tratamiento para quitar o para minimizar el mal pero quien nos hizo es Dios. No estoy menospreciando lo otro, pero sin embargo quisiera resaltar en esta mañana, hermanos, la promesa de aquel que nos formó. Él sabe cada tejido de nuestro cuerpo. Él sabe perfectamente lo que está en nosotros. Y si Él sabe porque nos hizo, Saben ustedes que una persona que ha hecho una computadora o una máquina muy importante, y en el momento de alguna necesidad, algún desperfecto que tenga este equipo, buscar el autor no es fácil encontrar. Pero quien lo hizo a usted, quien lo formó a usted, quien lo redimió a usted y a este servidor, él sabe que es lo que tiene y él sabe por esa razón nos deja sus promesas, vayamos entonces, en el libro de Lucas, en el capítulo 13, en el versículo 12 tenemos la palabra del Señor, Lucas capítulo 12, 13 perdón, en así como están sentaditos, dice la Biblia de esta manera, Veamos en el versículo 10. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Nosotros tendríamos alguna palabra con relación relación a la condición de esta pobre señora pero ella llevaba 18 años, era un dolor no solamente, era dolor sino que su estado era imposible de enderezarse. Y saben ustedes que los males del cuerpo destruyen, pero en esa ocasión Jesús en su ministerio terrenal, Hermanos, hizo un milagro tan grande, dice la Biblia que, re, que reprendió el espíritu de enfermedad. ¿Cuántos males hay en este mundo? ¿Cuántos males sufre cada persona? O sea, cuántas, ¿cuántos achaques sufre cada persona? Los hombres cada día hacen investigaciones se reúnen hermanos para combatir un mal, pero después de combatir este mal aparezca otro y siguen apareciendo los males. Pero ahora nosotros estamos hablando de la sanidad divina. El dolor, escuchen, la enfermedad que hay en el mundo es consecuencia de la caída del hombre. La caída del hombre fue fuerte, fue grande Porque todo entró bajo la maldición Entonces debido a la caída del hombre No es que Dios, se escuchen No es que Dios le esté castigando a usted Y a este servidor por alguna razón de nuestros pecados Sino que vivimos en un mundo El mundo contaminado el mundo que cayó bajo la sombra del pecado, bajo la sombra de la maldición, entonces no hay remedio, hermanos, sino cada persona sufre, cada ser humano, y aunque la persona sea lavada por la sangre de Cristo Jesús, sin embargo, el mal sigue. Pero nosotros tenemos una esperanza tan especial, Acudimos a aquel que nos redimió, aquel que nos lavó con su preciosa sangre. Hace mención la Biblia con relación a esta pobre mujer. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Eres libre de tu enfermedad. Yo creo que fue una celebración bastante grande para esta pobre señora de sufrir, hermanos. Ustedes se han hablado de cuenta de personas caminando de esa manera encorvadas. Y alguna causa hubo para que las personas, para que la gente viviera de esa manera. Y de esa razón la señora sufría 18 años sin poder enderezarse. Pero en ese momento, por el poder de la Palabra, Dios tiene poder. Sí. Jesús es poderoso. Sí. Bendito sea su santo nombre. Dice la Biblia, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Sí. Esto era una sanidad bastante grande, una sanidad preciosa. Yo creo que usted dicho no estamos de esa manera. Hay algunos achaques en el pueblo del Señor, pero cuánta bendición es poder creer en las promesas del Señor. Tal vez hoy no la necesita, porque come bien, duerme bien, trabaja bien, no tiene ninguna necesidad, pero llegan los momentos. Los males de la vida no esperan la edad, sino repentinamente aparecen a la puerta de nuestra casa pero tenemos una promesa la promesa de la sanidad divina llévese en su corazón o el Cristo que lo redimió un día perdonando sus negros y horribles pecados es el mismo que le interesa que su cuerpo sea sano que su cuerpo y este servidor también que disfrutemos de la salud mientras que vivamos en esta tierra. Me llama la atención, dice la carta a los hebreos, en el capítulo 11, vean conmigo, la carta a los hebreos en el capítulo 11, dice en el versículo 6, la palabra del Señor, de esta manera, vean, vean el versículo 5, «Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte» y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios ahora escuche qué hablo de esta porción él no caminó con Dios pero caminó con fe no cabe duda había males en esos, en esos, en esos tiempos pero estos hombres caminaron con Dios y el verso 6 dice de esta manera, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es cada donador de los que le buscan. Entonces, es interesante, usted y yo tenemos necesidad, pero necesidades escuchen de la sanidad divina de nuestro cuerpo queremos un milagro el cuerpo de la señora durante 18 años estaba sufriendo ella no cabe duda no tenía la fe pero estaba ante la presencia de aquel que todo lo podía hacer pero sin embargo oyó la voz cuando Jesús la llamó ella obedeció ella se acercó al Señor y el Señor hizo el milagro de acuerdo a la palabra por esa razón dice la Biblia pero sin fe es imposible agradar al Señor la sanidad es para usted y es para este servidor y esto es un hecho porque Dios es consecuente con su propia palabra pero ahora de nosotros dependerá Echar, echar mano a las promesas del Señor o que estén aquí pero para apropiarnos las promesas del Señor, por esa razón he citado Hebreos capítulo 11, versículo 6, por eso dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, estoy enfermo, pero tal vez es el propósito de Dios que esté enfermo, esté enfermo, tal vez de esta enfermedad me vaya a morir, estoy enfermo no cabe duda son las cosas que están en esta vida como seres humanos sufrimos, nos conformamos Y yo creo que eso no es fe por eso dice la Biblia pero sin fe es imposible agradar a Dios antes de ir hacia adelante quisiera dejarles hacia ustedes para que el Espíritu Santo opere un milagro en nuestro corazón Abel presentó un sacrificio en el altar pero lo presentó con con una devoción tan especial y Dios recibe la adoración de Abel, pero la adoración de Caín Dios no lo aceptó porque una ofrenda sin fe es imposible, una oración sin fe es imposible, bien podemos acercarnos a Dios, esta señora con tanta necesidad, hermanos, pero Jesús hizo el milagro, Dios puede hacer el milagro en usted. Usted no está grave ni este servidor. Pero si le creemos a Dios, Dios puede hacer un milagro en nuestro cuerpo para la gloria de su santo nombre. En el libro de Éxodo, vean conmigo, estoy hablando de la sanidad divina. En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, en el capítulo, vean conmigo capítulo 15. En el verso 26 Encontramos la palabra del Señor Yo creo que Esta palabra Es una promesa de Dios Para nosotros Ahí tiene la palabra Y dijo Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios E hiciere lo recto Delante de sus ojos Y dieres oído A sus mandamientos Y guardares todos sus estatutos ¿Qué dice? Ninguna de nada la de las que tiene si a los Egipcios veniré a ti, porque yo soy Jehová, tu Salvador. Amén. Dios ahora nos llama, llamó al pueblo en primer lugar a la, a la obediencia. Y Él les hizo una promesa a ellos. Y les dijo estas palabras: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciere lo recto delante sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Esa es la parte humana, la parte humana en cuanto a la obediencia. Y Dios hizo la promesa: ¿Cuál promesa? Ninguna enfermedad, de las que enviaron los egipcios te enviaré a ti ahora usted me diría las palabras entonces yo le he fallado a Dios porque he guardado su palabra creo creo que no soy un pecador una pecadora ¿Por qué estoy sufriendo y yo le digo estas palabras hermanos no es que hayamos pecado como le decía al inicio es consecuencia de la caída del hombre en el huerto del Edén ahora por esa razón sufrimos y Jesús lo dijo claramente en el mundo tendréis aflicción pero confiad que yo he vencido al mundo ¿cuál es la aflicción? no es en sí son las dificultades sino son los males del cuerpo pero aquí ¿A usted le corresponde algo ya este servidor? Es obedecer al Señor. Vienen las cosas en esta vida, los males, pero tenemos la promesa. Vayamos a Dios en oración. En el nombre de Cristo Jesús. Vamos a ver su mano. Obedeciendo la palabra, escuchen bien. Obedeciendo la palabra, aparezcan las enfermedades. Pero vayamos a Él, que nos dio la palabra, y Él va a hacer el milagro. Lo ha hecho y lo seguirá haciendo en el nombre del Señor. ¿O no es así? Por esa razón, dice la Biblia, dice la Biblia de esa manera, hermanos, en el libro de Éxodo también, cuando dice, en el Éxodo capítulo 23, en el verso 25, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Aquí hace una promesa tan especial. Dice, en primer lugar nos pide, le pidió al pueblo la obediencia, a Jehová vuestro Dios serviréis y Él bendecirá tu pan y tus aguas o sea la obediencia lleva hermanos promesas especiales la obediencia a Jehová vuestro Dios serviréis Va. esta es la parte humana y Dios hace la, la promesa y Dios dice y yo bendeciré tu pan y yo bendeciré tu, tu agua y luego dice y yo quitaré toda enfermedad en medio de vosotros Queremos terminar nuestra vida, queremos terminar nuestra historia en este mundo si el Señor no viniera. Pero queremos llegar con su bendición, queremos llegar a la meta en el nombre de Cristo Jesús. No, de, no mediante un derrame, no mediante un infarto por las preocupaciones, los, los problemas en la vida, sino que Dios nos dé su paz. Dios nos dé su bendición en el nombre de Cristo Jesús Roguemosle a Dios que podamos creer en su santa palabra y que Él ha hecho la promesa y yo quitaré toda enfermedad en medio de vosotros Amén Cuánta bendición es vivir libre de las enfermedades vivir sano aunque aparezcan los males pero la bendición es tener las promesas del Señor ninguna enfermedad dice, y yo quitaré toda enfermedad o si aparece van a aparecer, pero está la promesa que Dios la va a quitar en el nombre del Señor Señor tú sabes mira mi situación aquella mujer de 18 años enferma, pero yo no llevo 18 años, pero el mal me está torturando pero tú eres el Dios Tú eres consecuente con tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. No sé si alaban el nombre del Señor. Hermanos, necesitamos creer en las promesas del Señor. Necesitamos que Dios haga el milagro en nuestra salud. ¿Cuánto de nosotros necesitamos? O sea, del pueblo de Dios necesita un milagro. El médico ya llegó a su su fin. El médico no puede hacer más, porque tiene poca capacidad el ser humano de entender las cosas. Pero aquel que nos hizo, aquel que nos formó, él sabe en dónde está el mal. Él puede tocar esa parte donde no llega no no aparece hombre no llega la tecnología no se hace presente la tecnología ahí, pero hay un un ojo tan especial hay una mano poderosa puede visitar nuestro cuerpo en el nombre de Cristo Jesús o no es así necesitamos hermanos un milagro del Señor y este milagro solamente el poder maravilloso del Señor lo puede hacer en, en el libro de Oseas en el capítulo 6 Oseas en el capítulo 6 estoy enfatizando sobre la sanidad divina Oseas en el capítulo 6 en el versículo en el versículo 1 dice la Biblia de esta manera venid y volvamos a Jehová porque él porque él arrebató y nos curará hirió y nos vendará hermanos ellos tenían la esperanza debido a la, a la situación que estaban viviendo pero ellos tenían la confianza que Dios bien podía hacer un milagro a pesar de lo que ellos estaban viviendo nosotros nosotros muchas veces nuestra desobediencia vale la pena resaltar nuestra desobediencia nos marca afuera recordemos que Dios nunca nos deja Dios nunca nos deja el ser humano se aparta de Dios quisiera salirme para explicarles esto el ser humano se aparta de Dios y aún así apartado de Dios Dios no se aparta de la persona Dios busca a la persona y Dios espera a la persona no sé si me estoy oyendo. el hijo pródigo se fue pero el padre se quedó pendiente de él cada día esperaba el regreso de su hijo y el hijo que se fue Dios lo espera Dios lo... pero cuando la persona se va el mundo lo marca quedan las huellas del, del pecado o del mal que haya hecho resultó un embarazo en la jovencita el hombre fue marcado por el mismo pecado que hizo pero ahora Dios viene al Señor y Dios sigue perdonando sana su alma pero el pasado no es imborrable el pasado ya ya está, por eso le decía estas palabras, en cuanto a la obra del Espíritu Santo es maravillosa se va la persona el Espíritu sigue trabajando sigue tocando el corazón de la persona sigue haciéndole conciencia pueda que la Iglesia no esté asistiendo pueda que sea separado la comunión de los santos pero sin embargo en el trabajo encuentra un amigo, o en la calle encuentra una persona que le hable de Cristo, le dé un tratado hablando del amor del Señor, no creen que es la gracia del Señor, viendo cómo atraer esta vida, mediante un canto, mediante el sueño, pero aunque la persona esté lejos, y Dios sigue esperando el regreso de la persona, Yo creo que es una bendición que estemos tratando sobre este tema de la sanidad divina. Yo no sé cómo haya amanecido este día y cómo haya pasado la semana, qué mal les haya vivido en el curso de la semana, pero estamos hablando de un Dios que sana, de un Dios que sana. Yo he dicho estas palabras, un día fui redimido por la sangre de Cristo, perdonó todos mis pecados si perdonó mis pecados Él es poderoso Para sanar mi cuerpo también En el nombre del Señor Leemos en el libro de Mateo En el capítulo 18 Perdón, 17, 18 Capítulo 17 Del libro de Mateo En el verso 18 Dice la Biblia de esta manera Hablando de la sanidad divina 18 y respondió Jesús, perdón, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó que hay tantos estorbos de las tinieblas, hay tantos planes del enemigo, hermanos. Aquí el jovencito poseído, pero hay enfermedades, hermanos. Va la persona con el médico, y el médico dice, no tiene nada. Si está galán, dice, mire, galán, la nota está, no tiene nada. Pero la persona se se siente morir. Hay enfermedad, enfermedades, hermanos y amigos, que no no son enfermedades en sí, sino son son presencia misma del enemigo en el corazón de la persona. Pero aquí hace mención la Biblia, con relación a esta persona, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Amén. Yo creo que era una enfermedad que sufría él. Dice la Biblia de esta manera, cuando llegaron al gentil y vino a él un, mucha, un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas y, y muchas en el agua. Lo he traído a tus discípulos, pero no han podido hacer sanar ahora. Miren cómo era la situación. El lunático es una persona que cambia, cambia intempestivamente de carácter. Su carácter cambia, varía mucho, feliz e infeliz, feliz e infeliz, el lunático. Y se cree que la vida de una persona sí es normal. Hemos tratado con personas, pero sin embargo Jesús dijo de esta manera que era un demonio que tenía a la persona entonces hermanos reprendió cuánta bendición ser libre ser libre de toda influencia no solamente de las enfermedades sino del enemigo también es una bendición no sé si están oyendo ¿A algunos tal vez no les interesa porque comen bien Duermen bien, trabajan bien, caminan bien. Pero el tiempo se pasa. El tiempo se pasa. Y vivimos en un tiempo que no no son las edades. Hay niños naciendo, hermanos naciendo con una enfermedad crónica. Sí. Hay niños que solamente naciendo ya están hospitalizados cuánto dolor cuántas lágrimas hay en este mundo y es una dicha el estar sano sinceramente yo alabo a Dios por esto es un privilegio ser sano pero pero al, al estar enfermo también no es una maldición pero debemos de creer en las promesas del Señor entonces aquí Dios resalta su promesa. Jesús,
2: hermanos, sana a este jovencito y reprende al espíritu lunático que había en él.
1: Entonces, y él fue libre en el nombre del Señor. Necesitamos, escuchen, necesitamos al Señor que Dios esté con nosotros constantemente. Amén. Amén. Es que muchas veces, hermanos, no hemos entendido en sí quién es Dios. Creemos que la vida cristiana es un manojo de prohibiciones. Y luego no solamente prohibiciones, sino obligaciones. ¿Por qué obligaciones? Tengo que estar en la reunión. ¿Qué tengo que hacer en los servicios para estar en, en el templo? ¿A cuánto les cuesta venir a, a estar en la casa del Señor? y otro dice ser evangélico es muchas, tantas prohibiciones no hagas esto no mires esto yo creo que no son, no son prohibiciones sino son una bendición amén. el Dios que tenemos quiere lo mejor para nosotros amén quiere lo mejor para nosotros Je- 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 hablando de Jesús Jesús en su ministerio terrenal hermanos no solamente vio a la gente sino se compadeció de la gente, compartió con la gente, convivió con la gente, y la gente se restauró, porque nadie de estas personas que estuvo bajo el ministerio de Jesús durante los tres años y medio, haya seguido igual con su propia actitud, me refiero de de dolor. Llega en el cementerio donde estaba Lázaro, Miren el caso de Jesús tan compasivo. Marta y María llorando. Los los amigos que amaban a Lázaro lloraban también. Nada Nada menos un jovencito. Lázaro, ¿cómo muriera rápidamente? Si Jesús había convivido con ellos tiempo atrás. Y sin embargo, hermanos, Lázaro se fue. Pero cuando él... Le mostraron el lugar donde estaba Lázaro. Dice la Biblia, es el pequeño versículo que tenemos, Jesús lloró. Y Jesús lloró, ¿por qué lloró? Porque el llanto de Jesús, eso era, hermano sentir el dolor que sufre el ser humano. El dolor que sufre como consecuencia del pecado porque Dios hizo al hombre en el huerto del Edén eternamente y para siempre ser perfecto entonces el propósito divino se quebrantó en el huerto del Edén el ahora muere Lázaro eso era en otras palabras las consecuencias del mismo pecado pero Jesús no dijo las palabras esto le merece a ustedes y otro poquito más como hablamos nosotros, Jesús lloró. Sus lágrimas, su sentir era de compasión, era de dolor. En otras palabras, cuánta cuánto daño sufre la persona y aunque no sea pecadora, como consecuencia del pecado, porque hermanos Lázaro no era no fue pecador. Lázaro era un joven santo con el hecho de tener a Jesús y a los apóstoles frecuentemente y muriera trágicamente. Entonces, sabemos que el pecado es destructor. Las consecuencias del pecado y cuánta bendición escondernos en Cristo Jesús. Cuánta bendición tenerlo a Él en nuestro corazón por esa razón les hablo en esta mañana el joven fue libre mediante el poder de la palabra Jesús lo sanó por eso dice en el verso 17 y reprendió Jesús y dijo, perdón y reprendió Jesús al demonio el cual salió del muchacho y este que lo sanó aquella hora hermanos Cuánta bendición es la presencia de Jesús en nuestros hogares, en nuestra vida. No sé si están entendiendo la palabra. Necesitamos un milagro. Por eso el Salmo 46 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Podría estar el médico. En todo este tiempo que hemos pasado, hemos vivido, ¿cuántas personas? Hermanos han perdido la vida Aún en presencia de médicos En presencia de profesionales se han ido Ya la ciencia no pudo hacer más En correlación al oxígeno en estas personas Pero hoy nosotros tenemos un Dios Un Dios que nos ha guardado Un Dios que nos promete sanarnos En su nombre Gloria al nombre del Señor Isaías en el capítulo 53, dice la Biblia de esta manera, Isaías en el capítulo 53, estoy hablando de la sanidad divina. Amén. Hermanos, vean lo que hace, menciona la palabra, necesitamos fe para creer en estas promesas preciosas del Señor. Dice Isaías 53, en el versículo 5, tienen ahí la palabra, mas él, dice, mas, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de esta paz fue sobre él y por su llaga, que Fuimos nosotros curados. O sea, el sacrificio de Cristo. Yo siempre digo estas palabras, Señor. Tú no, no vas a llevar mis males, Sino los llevaste desde el momento que fuiste clavado en la cruz, cada golpe del martillo, ahí fueron mis, fue, fue clavadas mis dudas, fueron clavadas mis penas, fueron clavadas las enfermedades que me atormentan, en cada, cada martillazo, que, da, que dieron a tus manos, los clavos a tus manos y a tus pies Señor ahí fueron clavadas todas las maldiciones Yo eso creo mediante el poder de la palabra yo no digo lo va a hacer, sino que ya lo hizo ya lo hizo no sé si me explico ya lo hizo porque hace más de dos mil años que Jesús fue crucificado por nosotros entonces ahora por eso son promesas que están ya y esas promesas solamente creerlas apropiarnos de ellas en el nombre del Señor amén se le da una propiedad a usted se le dice esta es la propiedad que le corresponde y luego con la escritura y usted solo recibe la la escritura de la propiedad dice algún día voy a ver la propiedad y le dice, cuando le sea posible, vayamos y vamos a ver los linderos, que le diga la persona quien le haya dado la, la escritura de la propiedad. Y usted, usted negligente algún día voy a ir. ¿Sí? Algún día voy a ir. Ya está allá. Ya mal mala la comparación, pero al menos nos puede ayudar. Ya está ahí, pero usted, algún día. Y el dueño le dice, ¿cuándo vamos a ver la propiedad? Algún día pero usted tiene la escritura en sus manos y por negligencia tal vez algún día no se va y así nos ha pasado con relación a las promesas de Dios usted sufriendo gravemente y sus promesas ahí están ahí están a la mano pero nosotros hermanos Prácticamente agonizamos con nuestros males sus promesas ahí están y nosotros seguimos sufriendo y nos cuesta y ni pensamos en sus promesas pensamos en esta píldora pensamos en esta vacuna, pensamos en lo otro, pensamos en todo menos en las promesas del Señor y Él ya las llevó en la cruz del Calvario, ya es un hecho ya ya está ya bendito sea el nombre del Señor, que habrá oído la gente, la gente no redimida por la sangre de Cristo, pero en un momento crucial, piden oración, y dicen necesito la oración, por ejemplo por mi papá que está grave, ore por el pastor, nosotros no somos evangélicos, pero creemos que Dios puede hacer un milagro ¿sí? yo creo que Dios puede hacerlo gracias a Dios por eso les hablo esta mañana las promesas del Señor Dios no las va a crear sino ya está y es un hecho la sanidad hace los mil años Jesús llevó toda esta maldición en el cruz del calvario Porque estos son maldiciones. No es una bendición los males. El temor es una maldición. La duda es una maldición. Las enfermedades son consecuencia del pecado, como le decía. Pero Jesús ya las llevó en la cruz del Calvario. Entonces nos falta que reclamarle a Dios. Decirle, creerle al Señor. Señor, quiero creer en tus promesas reclamar y pedirle oración acercarnos a él Santiago vean conmigo lo que dice Santiago en el capítulo 5 vean lo que hace menciona la palabra en el capítulo 5 en el versículo 14 dice, tienen ahí la palabra la pregunta ¿está alguno enfermo entre vosotros? llame a los ancianos de la iglesia y ore por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe salvará al enfermo mire pues y el Señor lo levantará si hubiere cometido pecados le serán perdonados confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados ¿qué dice? mire está alguno enfermo entre vosotros Sí. eso era el consejo que había dado el pastor Santiago que es Jacobo Era, era el consejo que estaba dando Querido, pues, si está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos. Llame a los ancianos. Pues, está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y ore por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y la oración de fe salvará al enfermo gracias a Dios, Esto era lo que ellos practicaban, cuando alguien se enfermaba, miren cuánto tiempo, había males, y Santiago, él tenía la experiencia, llamaba a los ancianos a la iglesia, y hacían la oración, por el enfermo o la enferma, y Dios hacía el milagro, porque dice la oración del justo, ¿qué dice? Puede mucho, Hermanos, nos hemos tornado muchas veces bastante teóricos, religiosos hasta, hasta cierto punto. Nos hemos olvidado de esta promesa maravillosa al Señor. Hay un mal rápidamente a cambio de rogarle a Dios, pensar que le doy. ¿Qué le hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Con quién médico? Busquen, llamen, que venga, o que vayamos rápidamente. Se nos, nos hemos olvidado del poder de la oración. Nos hemos olvidado, escuchen bien, está bien. Si nuestra fe no nos ayuda, tampoco quedarnos con los brazos cruzados pero yo creo que es necesario echar a andar nuestra fe en el nombre de Cristo Dios ha prometido y Él quiere sanarlo a usted y a mí Dios quiere que vivamos que disfrutemos esta vida ¿cómo dice el Salmo? hermano Alvarito ¿cómo dice el Salmo? ¿el que sacia? ¿qué dice? ¿ah? ¿cómo no me acuerdo? ayúdeme pues ¿el A ver, este lado. El que sacia de bien tu boca, de modo que te con el aire. Aleluya. ¿Todos? El que sacia de bien tu boca, de modo que te recuerezas con el aire. ¿Cuántas veces consumimos el alimento, pero con un estómago ya no de acuerdo con nuestro paladar? ¿Cuántos de nosotros a esa edad, de los que están ustedes, que deberían de disfrutar de las bendiciones? Y a una cena, tipo de días de la noche, ya no. Una fruta a esas horas, Dios mío, sería la muerte. Yo no estoy tentando a Dios, pero la promesa de Dios el que sacia de bien tu boca. ¿Y qué? Como el águila. ¿Cómo necesitamos? La boca, todo quiere. El paladar es algo tan especial. qué delicioso! Se nos hace agua en la boca, pero sin embargo acá. ¿Dónde están las promesas de Dios para nosotros? ¿Se dan cuenta a temprana edad ya? Esta sí, esta comida sí, la otra no. Y esta no, comidas, y comida, no, ya, no, ya no la soporto. Pidámosle a Dios que nos dé su gracia. No quiero tentar al Señor, pero esta es de su promesa. El que sacia de bien tu boca. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Pidámosle a Él, Señor, yo quiero ser sano. Quiero ser, por eso dice la Biblia, Él llevó nuestras enfermedades. No las va a llevar, sino ya las llevó. Él llevó nuestras enfermedades. Y sufrió qué? ¿Y qué? Fue sobre él y qué? Y por su llaga nosotros hemos sido curados. Ya las llevó. No las va a llevar. Sino ya las llevó. Pero el problema es que, ¿cómo convencer nuestro duro corazón? ¿Cómo quitar la duda de nosotros? Pero gracias a Dios por su santa palabra. Pídale a Dios esta mañana, Señor. Mi boca le gusta pero mi estómago me afecta, dame gracia, visita mi cuerpo Señor, quiero disfrutar tus bendiciones, no es así, de acuerdo a mi paladar también mi estómago pueda responder, Veamos, mira el tiempo se nos pasa luego, Jeremías 17, 14, Jeremías 17, 14, dice la Biblia de esta manera, Jeremías 17, 14, tienen ahí la palabra. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres ¿qué? Mi alabanza, sáname. Él como se acercó a Dios para decirle estas palabras, sáname, Señor, y seré sano. Solo Él puede tocar donde no aparezca la medicina, donde no llegue la medicina, donde no haga su efecto, Él puede tocar. Él conoce todos nuestros tejidos, conoce el dolor de cabeza, conoce conoce todo dolor que hay en nuestro cuerpo. Pero ¿cómo hacer para botar esa duda maldita que nos afecta tanto y nos hace sufrir Porque dice la Biblia, Él llevó nuestras enfermedades. Sáname y seré sano, porque eso es el propósito del Señor. Mire, en el libro de San Juan, en el capítulo 9, dice la Biblia de esta manera, Juan en el capítulo 9, ya nos vamos a ir. En el versículo versículo 6 y 7, tenemos la porción de la palabra. Amén. Dice, dicho esto escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces se lavó y regresó ¿qué? Miren qué pasó acá. que los milagros nosotros no podemos no podemos hermanos que que entre nuestra mente o mentalizarnos que el milagro va a ser de esta manera Dios, Jesús actuó de muchas formas al centurión su criado solamente dio la palabra y el criado ya estaba sano la señora encorvada Hubo necesidad de que él ubicara su mano sobre la señora y se restauró. La, la suegra de Pedro, enferma, Jesús, tenía fiebre. Jesús solamente le tocó la mano y ella se levantó, fue libre de la enfermedad. Y aquí vemos una manifestación bastante rara, con la saliva y solodo. Y luego untó en los ojos del ciego. Y lo envía al estanque para que él se lavara. Y cuando él se lavó, empezó a ver. No podemos decir que Dios puede manifestarse de esta manera. Dios, hermanos, nos permite a nosotros ver su mano. Pudiera ser solamente con la palabra, o que Dios permite que use otro medio. Él es, pero ahí está su mano, ahí está su mano. Aquí hubo necesidad, yo creo que le hubiera costado decirle al ciego y hasta sano, como hizo con otros. Y ellos miraron rápidamente, pero este no, hubo necesidad que hiciera lodo, es el único. Y luego untara lodo en los ojos. Sí. ¿Qué tenía que ver eso no podemos nosotros mentalizarnos de esta manera Dios lo puede hacer de esta manera solo de esta manera Dios tiene muchas formas de actuar nosotros lo que nos resta es creer en su gloriosa palabra se le llama la multiforme manifestación del Señor Él puede manifestarse como Él cree conveniente nosotros como hijos de Él lo que nos corresponde es creerle al Señor esta mañana he enfatizado sobre la sanidad divina yo no sé cuáles son sus dolores cuáles son sus penas o puede que tenga un familiar enfermo y que no conozca al Señor Y usted dice es que no conoce al Señor y está enfermo no sé si oro por, debe de orar por él si es posible ir con él con ella y orar al Señor para que Dios toque el cuerpo. Dios es un Dios de amor. O pueda que esta mañana haber dado la palabra, ¿cuántos hermanos, hermanas, amigos que nos están escuchando estén en el hecho del dolor? Estén sufriendo. Quisiera decirles este momento que Jesús hace dos, más de dos mil años llevó esa, esas, estos dolores en la cruz del Calvario. Y Él puede hacer un milagro en su cuerpo. ¿Usted cree en el poder de la palabra? Él lo hace. Vamos a orar al Señor y rogarle al Señor: Señor, dame fe para creer en ti. Póngase de pie. Decirle, Señor, dame fe para creer en ti. Quiero creer en estas promesas preciosas en cuanto a la sanidad divina. Quiero vivir el ambiente, disfrutar la vida sin esos achaques que frecuentemente me afectan glorioso Señor Jesús me acerco al trono de tu gracia en esta mañana enfatizando una de, de tus promesas maravillosas Señor en cuanto a la sanidad divina poco hemos hablado de la sanidad divina pero ha sido un hecho, glorioso Señor. ¿Cuánto lo hemos visto en tu mano poderosa? Señor, muchas gracias. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y yo te ruego en el nombre de Jesús. Mira la vida de tus hijos, glorioso Señor. Toca las vidas mediante el poder de tu santa palabra. ¿Cuántos dolores hay en el cuerpo? Más alguien de los hermanos, de las hermanas No pudieron dormir bien esta noche, Señor Más alguien ha aparecido acá Con el dolor del organismo Más alguien con dolor de cabeza Señor, los males que hay en tu pueblo Tú los llevaste a la cruz del Calvario y este momento estoy orando en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, visita estos cuerpos mediante el poder de la palabra. Allá nuestros hermanos donde estén. Y yo te ruego un milagro. Ese milagro no procede de mí, sino este milagro procede de ti, porque tú moriste y resucitaste y estás a la diestra del Padre, pon tu mano allá donde te necesitan Señor, en la cama, en el dormitorio, en la cocina, en el Señor, en el vehículo, en la calle donde están las personas oyendo tu Palabra, Señor, te ruego, si fuese posible en la cárcel o en el hospital, donde te estén oyendo, Señor, el milagro no procede de mí. Este milagro procede de ti Porque tú eres consecuente con tu misma palabra Que lleves sanidad al hospital donde está esta persona Que lleves sanidad ahí a la cárcel donde está la persona Que lleves sanidad, Señor, en la familia donde está el hecho del dolor Señor te ruego, en el nombre de Cristo, sanando porque dice tu palabra, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros hemos sido curados, Señor visita, visita los cuerpos, en el nombre de Cristo Jesús, quiero hacer una invitación en este momento, si alguien está enfermo, ahí donde esté enferma, Levanta su mano donde esté. Levanta su mano derecha. Recuérdese que el milagro no procede de este servidor. El milagro procede de aquel que dio su palabra. Aquel que nos hizo la promesa. Levanta su mano derecha y vamos a orar al Señor. Padre, muchas gracias. Estoy orando por tus hijos y tus hijas. Mira Señor Jesús, el mal que han estado viviendo Tú sabes cuáles son los dolores que sufren esos cuerpos Señor Como yo te decía, Señor esto no procede de mí Esto es obra tuya Señor Y yo te ruego por tus hijos, tus hijas Visita estos cuerpos Haz un milagro mediante el poder de la palabra en el nombre de Cristo y la oración del justo puede mucho dice tu santa palabra Señor toca, toca los cuerpos toca los cuerpos desde la coronilla hasta las plantas, los pies llevando vida, sanando en el nombre de Cristo Jesús Para ti no hay enfermedad crónica, no hay enfermedad imposible que sea libre la persona de ese mal, sino que tú eres el Dios maravilloso. Estoy orando, creyendo en el poder de la palabra, enfermedad te va de estos cuerpos porque estos cuerpos son templos del Espíritu Santo esta no es tu residencia te vas en el nombre de Jesús y estos cuerpos sean libres mediante el poder de la palabra muchas gracias